0: Plushcare.com/weightloss. Cuando se trata de ahorrar y ganar más dinero, existen muchos consejos. Estoy seguro de que has escuchado consejos como dejar de tomar café por las mañanas, cortarte el pelo, darte duchas frías, duchas cortas, etcétera. Para ser honesto, la mayoría de ellos no funcionan en la práctica, o incluso si funcionan, requieren tanto esfuerzo y proporcionan solo un pequeño impacto positivo. Estoy de acuerdo en que para tener más dinero en el bolsillo. Una de las formas es reducir costos. Pero lo que la mayoría de la gente aconseja, se centra en reducir los costos de las cosas que amamos. Me encanta mi café matutino y no quiero sentirme miserable por ahorrar dos dólares. En lugar de reducir los costos de las cosas que amamos, ¿qué tal si nos enfocamos en reducir los costos de las cosas que odiamos? Tales como tarifas bancarias, seguro de automóvil, suscripciones mensuales, alquiler, etc. La razón por la que la mayoría de la gente no habla de eso es porque requiere negociación y la mayoría de las personas no saben cómo hacerlo, e incluso si lo hacen, nunca se sienten cómodos negociando. En este video proporcionaré palabra por palabra guiones para negociar tu alquiler, seguro de automóvil, tarifas bancarias, servicios de suscripción, como teléfonos celulares. Antes de pasar a la parte principal, déjame decirte que la información proporcionada en este video está tomada del libro titulado Te enseñaré a ser rico, de Ramit Sethi. Para ser sincero, el título del libro suena fraudulento, pero el contenido es muy práctico, He seguido al autor durante tres años y he aprendido mucho de él sobre finanzas personales, negociación, psicología y negocios en general. Consejo 1. ¿Cómo negociar un seguro de automóvil más bajo? La mayoría de nosotros escoge una tarifa para nuestro seguro de automóvil una vez y luego no la volvemos a mirar. Puedes ahorrar cientos de dólares cada año. Negociar un seguro de automóvil más bajo se trata principalmente de mantenerse al día con las tasas cambiantes y asegurarse de obtener todos los beneficios de la póliza de seguro. Parece mucho trabajo pero los ahorros son sustanciales. Así que aquí hay tres cosas que debes hacer antes de negociar. Primero, necesitarás verificar si tienes la cantidad correcta de cobertura. En segundo lugar, averigua qué tipo de cobertura tienes actualmente y cuánto estás pagando. En tercer lugar, es hora de empezar a comparar precios. El autor recomienda una llamada telefónica porque, por lo general, puede convencer al representante para que le informe sobre otras ofertas que los sitios web no ofrecen. Aquí te dejo este sencillo guión. Tú, hola, me gustaría negociar una póliza. Otra compañía de seguros me está ofreciendo la misma cobertura por una tarifa menor. Me gustaría saber si hay una mejor oferta de su parte, por favor. Espera una respuesta. Si obtienes una rebaja en la tarifa, o incluso si no la obtienes, puedes reenfocar las negociaciones y comenzar a preguntar por los acuerdos ocultos que muchas aseguradoras de automóviles no te informan. Aquí hay 8 buenas preguntas para descubrir gemas ocultas. ¿Cuánto ahorraría si aseguro mi auto y casa con ustedes? Algunas compañías de seguros te descontarán si aseguras tu casa y también tu automóvil con ellos. Hablemos del seguro de mi auto. Sé que otras empresas ofrecen descuentos para funciones como frenos antibloqueo. ¿Qué tal ustedes? No mucha gente se da cuenta de esto pero muchas compañías de seguros de automóviles ofrecerán mejores primas si su automóvil tiene características de seguridad como frenos antibloqueo, bolsas de aire y tracción de las cuatro ruedas. ¿Qué pasa con los descuentos por renovación? ¿Qué me pueden ofrecer como descuento por una membresía a largo plazo? Recordarles el hecho de que estás buscando ser un cliente por mucho tiempo ayuda en gran medida a congraciarse con ellos. ¿Estoy pagando por la asistencia en el camino? ¿Qué otros beneficios adicionales estoy pagando? Muchas veces no necesitas ciertos beneficios como la asistencia en el camino. Deshacerse de estos beneficios podría darte un buen descuento. ¿Qué pasa con los descuentos para mi empleador? Diles el nombre específico de tu empleador. Algunos empleadores se asocian con compañías de seguros de automóviles para obtener excelentes tarifas para sus empleados. Verifica si tu empresa hace esto. ¿Puedo ahorrar dinero pagando todo el año por adelantado? Muchas aseguradoras ofrecerán grandes descuentos en las pólizas si pagas adelantado durante todo un año. ¿Qué tipo de descuentos ofrecen por poco kilometraje? Si te encuentras tomando el autobús o yendo en bicicleta al trabajo más de lo que nunca conduces, podrías calificar para un descuento por poco kilometraje con las compañías de seguros de automóviles. Algunas compañías de seguros ofrecen descuentos para ocupaciones de bajo riesgo, así que pregúntales ¿qué tipo de tarifas competitivas ofrecen? Las compañías de seguros analizan muchas cosas cuando se trata de determinar su tarifa, incluido tu empleo. Consejo 2. Reduce los costos de tu teléfono celular. Las empresas de telefonía móvil tienen un modelo de negocio tremendamente curioso para conseguir muchísimos clientes a través de medios muy costosos y luego los tratan horriblemente. Sin embargo. Ellos saben que es más barato retener a un cliente existente que adquirir uno nuevo. ¿Puedes utilizar este costo de adquisición de clientes a tu favor? He aquí cómo? Primero, busca planes comparables para tu uso en otras compañías de telefonía celular. En segundo lugar, llama a tu compañía de telefonía celular actual. Sea amable y pregúntale si tienen mejores planes que puedan ofrecerte. Aquí hay un guión que puedes usar. Tú. Hola, estaba mirando mi plan y se me está haciendo bastante caro. ¿Podría decirme qué otros planes tienen que me puedan ahorrar dinero? Representante. Bla, 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 los mismos planes que en el sitio web, bla, bla, bla. Tú, ¿qué hay de los planes que no figuran en el sitio web? Representante. No, lo que tenemos está listado en el sitio web. Además tiene un contrato y tiene un cargo por cancelación anticipada de X monto. Tú, bueno, lo entiendo, pero estaría ahorrando esta cantidad incluso con esa tarifa de cancelación. Mira, sabes que los tiempos son difíciles, así que estoy pensando en cambiarme de empresa. A menos que haya otros planes. Representante. No, no tenemos ninguno. Tú, ok. ¿Puede transferirme al departamento de retención de clientes, por favor? Cuando llegues al departamento de retención de clientes, pide lo mismo. Aquí es cuando sacas tu investigación sobre los otros servicios que se ofrecen. Si su competidor ofrece algo por $10 menos, díselo. Son $120 de ahorro al año, pero puedes lograr más. Tú, escuche. Sabe que los tiempos son difíciles y necesito conseguir un mejor trato para quedarme con ustedes. Usted sabe y yo sé que el costo de adquisición de clientes es de cientos de dólares y pues tiene sentido mantener un cliente. Entonces, ¿qué pueden hacer para ofrecerme este plan por menos dinero? Puedes utilizar esta técnica en prácticamente cualquier suscripción que estés pagando. Las empresas quieren mantener a los clientes y están dispuestas a negociar. Pero como la mayoría de las personas no lo hacen, están dejando dinero sobre la mesa. Observa que no dijiste ¿Puedes darme un plan más barato? Porque las preguntas de sí o no Siempre obtienen una respuesta negativa cuando se habla con los representantes de servicio al cliente. También sacaste a relucir el tema del costo de adquisición de clientes, que es importante para los representantes de retención. Por último, es de gran ayuda si eres un cliente valioso que lleva mucho tiempo y realmente merece que te traten bien. Una pequeña nota aquí. La gente tiene miedo de que si presionan demasiado durante la negociación, terminarán en el departamento de cancelaciones sin realmente querer hacer eso. Hay dos cosas que debes recordar sobre la negociación. Uno, Tienes una posición mucho más fuerte si realmente estás dispuesto a alejarte y cambiar a otro plan. Y dos, tu cuenta nunca se cancelará hasta que digas la última palabra. Puedes negociar durante tres horas y marcharte si lo deseas. En pocas palabras, no tienes mucho que perder y sí mucho que ganar. Consejo 3. Negocia tu alquiler. El gasto más grande para la mayoría de las personas es el alquiler y sin embargo nunca consideran negociarlo. Antes de hacerlo, aquí hay cinco reglas que debes seguir. Regla 1. Saber lo que quieres. Si entras a una negociación de alquiler sin un número o la renta que deseas, estás a merced del propietario. Es el trabajo de tu arrendador determinar cuánto dinero cobrarte cada mes para maximizar sus ganancias. Es por eso que necesitas saber el número exacto que deseas obtener de la negociación del alquiler. Para ayudarte a encontrar un buen porcentaje, Visita varios sitios web para comparar el precio promedio de un apartamento similar al tuyo en un vecindario similar. Esto te ayudará a determinar un porcentaje sólido de reducción de alquiler. Negociar el alquiler no solo tiene que incluir cuánto le estás pagando al propietario en efectivo. Puede incluir otras cosas como estacionamiento gratis, almacén gratis, garage, servicios públicos parcialmente pagados, depósito de seguridad tarifas por mascotas, etc. Incluso si no puedes obtener la renta exacta que deseas, aún puedes negociar estas otras características y ahorrar dinero. Cuando sabes lo que quieres, no solo podrás comunicarte con claridad con tu arrendador, sino que también podrás demostrar por qué debe aceptar tus términos. Regla 2. Ofrece algo a cambio. Por supuesto, no puedes simplemente decir, quiero quitarme 100 dólares por mes de mi alquiler. Tienes que estar dispuesto a ofrecer algo a cambio. ¿Qué quiere realmente tu arrendador? Dinero, por supuesto. Pero profundiza y verás que hay mucho más que puedes ofrecer. El objetivo es darles algo que no te importa a cambio de algo que quieres. Aquí hay algunas cosas por las que muchos propietarios bajarán los alquileres con gusto. Pagar meses por adelantado. Firmar un contrato de arrendamiento extendido. Ofrecer extender el preaviso de terminación de 30 a 60 o 90 días. Ofrecer ceder tu espacio de estacionamiento si no tienes automóvil. El propietario puede cobrar a otro inquilino por un espacio adicional. Prométele no fumar en el apartamento. Esto le ahorrará dinero al arrendador cuando te mudes. Promete no tener gatos, incluso si están permitidos. Este es otro gasto de limpieza para el propietario. Si sabes lo que quieres y sabes lo que quieren, las posibilidades de tener éxito en tu negociación aumentan significativamente. Regla 3. Saber cuándo negociar. El tiempo es importante cuando se trata de negociar tu alquiler. Como cualquier otro bien, los apartamentos pasan por periodos de festín y de hambruna. Hay momentos en que es un mercado de compradores y el propietario tiene muchos espacios vacíos que necesita alquilar. Luego, hay periodos en que los inquilinos literalmente derriban puertas para conseguir apartamentos. Y saber cuándo negociar el alquiler es fundamental para que el propietario acepte una tarifa más baja. La mayoría de las veces, tu arrendador no quiere perderte, porque si te mudas tienen que encontrar a alguien, tienen que limpiar el apartamento, si hay algo roto necesitan finalmente repararlo para el nuevo inquilino. Todo esto es un costo y un esfuerzo adicional. Por eso, tu arrendador prefiere retenerte. Si estás negociando un contrato de arrendamiento actual, el autor recomienda negociar de dos a tres meses antes de que expire. A medida que se acerque el vencimiento de tu contrato de arrendamiento, ellos querrán hacer todo lo posible para mantenerte como inquilino. Por eso es un momento perfecto para negociar tu alquiler actual. Si estás negociando un nuevo contrato de arrendamiento, el mejor momento para hacerlo es durante los meses de invierno. Este es un momento en el que es notoriamente difícil para los propietarios llenar apartamentos. De por sí, mudarse es engorroso. Si agregas nieve, hielo y frío, mudarse se vuelve aún más difícil. Regla 4. Ten el guión correcto. Cuando llegue el momento de negociar, no te compliques. Simplemente habla con tu arrendador, preferiblemente en persona. Recuérdale que eres un buen inquilino y pídele una renta más baja. La clave de cualquier negociación es ser cortés, pero firme en tu solicitud. Este es un ejemplo de guión que puedes seguir. Tú. Hola, me gustaría reducir mi alquiler en 100 dólares. Propietario. Oh, no creo que pueda hacer eso por bla, bla, bla tú. He comparado alquileres de apartamentos similares en este vecindario y todos tienen un 10% menos de lo que me cobran. He sido un buen inquilino y siempre he sido puntual con los pagos. Sería una pena no renovar mi contrato de arrendamiento por el alquiler, pero estoy dispuesto a hacerlo. ¿Qué puede hacer por mí? Si el propietario está de acuerdo, ¡felicidades! Acabas de reducir el costo de tu alquiler. Sin embargo, tu arrendador podría ser firme acerca de no poder cambiar el alquiler. Si eso sucede, Pregunta si hay concesiones que puedan hacer con acuerdos como en la regla 1. Regla 5. Primero practica la negociación en entornos de bajo riesgo. La mayoría de las personas perderán decenas de miles de dólares a lo largo de su vida debido a que no practican la negociación. En realidad, la mayoría de la gente no negocia en absoluto, pero incluso las personas que negocian rara vez practican. Dirán cosas como, se siente raro, bueno, pero es que por eso estás practicando. Así que busca un amigo o familiar para ensayar. Incluso puedes ir al mercado de agricultores local, y negociar artículos pequeños. Consejo 4. Negocia las tarifas del banco. Cuando se trata de pagar una deuda, una de las mejores formas es pagar una tasa más baja. Incluso ahorrar solo unos pocos puntos porcentuales en las facturas de tu tarjeta de crédito puede valer miles con el tiempo. La mayoría de la gente no hace esto, pero puede marcar la diferencia si lo haces. Pagarás la deuda más rápido y además ahorrarás. Aquí hay un guión que puedes usar para eliminar tarifas y comisiones bancarias. Tú. Hola, acabo de ver esta tarifa y me gustaría que no se aplique. Banco. Sí, pero desafortunadamente no podemos renunciar a ella. Probablemente te darán alguna excusa por la que no se puede eliminar. Tú. Bueno, he sido un buen cliente del banco durante años y quiero que se elimine esta tarifa. ¿Qué más puedes hacer para ayudarme? Banco. Mm, un segundo, señor. Veo que es un buen cliente. Voy a consultar con mi supervisor. ¿Puede esperar un segundo? Tú. Claro. Banco. Señor, pude consultar con mi supervisor y eliminar la tarifa. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy? Y así nada más... Puedes obtener una exención de la tarifa. Este guión funciona para varias razones. Repites tu queja y le preguntas al representante del banco cómo pueden ayudarte. El mayor error que cometen los clientes al negociar es facilitar que la empresa les diga no, así que no les facilites decir no. También ten en cuenta que no es el comienzo de la negociación, no el final. Mencionas que eres un cliente fiel del banco desde hace muchos años, lo que siempre debes aprovechar al llamar para negociar. Los bancos gastan mucho dinero para adquirir clientes, por lo que no quieren perderte. Eres educado, pero firme. Nada puede hacer que una negociación se estropee más rápido que una mala actitud. Pero siempre existe la posibilidad de que todavía digan que no a tu solicitud. Y eso está bien. Cuando eso sucede, hay tres opciones que puedes tomar. Persistir. Los bancos pagan cientos de dólares en costos de adquisición de clientes y no quieren perderte. Si eres lo suficientemente persistente y les cuesta decir que no, obtendrás lo que quieres. Huelga y vuelve a llamar. A veces, obtener la exención de tu tarifa es una cuestión de contactar al representante del banco correcto. Si el primer representante del banco está muy cerrado, agradecele cortésmente por su tiempo, cuelga y vuelve a marcar el número. Pagar la cuota. No vas a ganar todas las negociaciones. A veces, solo tendrás que pagar la tarifa. Finalmente, con todas estas técnicas, realmente no tienes mucho que perder y sí mucho que ganar. Como dije anteriormente, muchas personas tienen miedo de terminar cancelando su suscripción sin querer hacerlo. Pero ten en cuenta que siempre puedes echarte para atrás. Tú eres el que está a cargo aquí. No lo olvides. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing.